0: Ruta
1: 66, un
0: camino abierto a la esperanza. Le dejaremos a la próxima generación un planeta que nosotros cuidamos y un mundo que nosotros
1: construimos. Desde el oeste de San Luis hasta las montañas de Ozark, la ruta I-44 sustituyó a la ruta 66 del mismo modo que la doble 6 sustituyó a las vías más antiguas, como la Great Osage Trail. Para los primeros exploradores, las rutas ya establecidas, como la Gran Senda de los Osage, representaban el único acceso viable a lo que era la frontera occidental durante los últimos años del siglo XVIII. Durante la Guerra Civil, esta senda se convirtió en una importante ruta militar, tan vital como la línea de telégrafos que conectaba San Luis y Springfield. Las ruinas ocultas por enredaderas a lo largo de la Ruta 66 son un testimonio de esta antigua y pintoresca historia. ...te damos la bienvenida a nuestra Ruta 66... ...donde hoy nos acercaremos a los Salmos 74 y 79... ...con un tema muy interesante... ...esta casa es una ruina... ...sí, vamos a hablar de una situación catastrófica... ...a través de estas poesías que encontramos en el Libro de los Salmos... ...nos vamos a continuación a la exposición de hoy. Hoy en nuestra Ruta 66...
0: Reflexionaremos juntos sobre dos nuevos poemas sagrados, el Salmo 74 y el 79. Y hoy nos toca poner, nunca mejor dicho, manos a la obra para una reforma total. Porque esta casa es una ruina. Así es, lo has oído bien. Hablaremos de un reino que es una auténtica ruina. Ambos Salmos son poemas de la familia de Asaf. Y empezamos leyendo el primer versículo según la Nueva Versión Internacional, donde encontraremos el siguiente texto. ¿Por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Por qué has encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, de la tribu que redimiste para que fuera tu posesión. Acuérdate de este monte Sion, que es donde tú habitas. Como ya has estado estudiando con nosotros aquí en nuestra Ruta 66, sabemos que muchos Salmos son de épocas bastante distintas. Vemos como algunos Salmos tienen que ver con la época de la monarquía propiamente dicha, el Reino Unido. Pero algunos Salmos son posteriores, y sin lugar a duda, los Salmos 74 y 79 describen la época en la que el Reino de Judá cayó en manos de los enemigos, en manos de Babilonia. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? Como hemos dicho, esta casa es una ruina. Y con casa nos referimos al propio templo. Por lo tanto, este salmo está construido para lamentar y para tratar de entender el gran dolor, la gran cuestión teológica, todo lo que pasó. ¿Cómo queda la relación con Dios después de tal desastre? Como señala el texto, aquí está la destrucción que el enemigo causó en el santuario de Dios. Recordarás que el reino de David, la monarquía en el momento más elevado de Israel, tiene lugar desde alrededor del año 1010 hasta el 970 y sigue con el reinado de Salomón hasta el año 940. Luego tenemos el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Y Judá sobrevivirá hasta el año 586, cuando los babilonios conquistan y destruyen la ciudad sagrada, Jerusalén y también el propio templo, y eso es verdaderamente terrible. Los antiguos judíos del siglo VI no pueden ni entender ni digerir ese acontecimiento fatal de terribles consecuencias. Y este dolor, este lamento nacional, es discutido detalladamente aquí en estos dos salmos. El texto del versículo 4, conforme la nueva versión internacional presenta, dice lo siguiente. Tus adversarios rugen en el lugar de tus asambleas y plantan sus banderas en señal de victoria. Es inaceptable, impresionante, increíble. Los judíos no son capaces de entender cómo es posible que el lugar donde habitaba Dios, el propio templo, puede ser tomado por los enemigos paganos. Y prosigue la descripción en el versículo 7. «Prendieron fuego a tu santuario». Profanaron el lugar donde habitas. Ya no vemos ondear nuestras banderas. Ya no hay ningún profeta. Y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. Fíjate bien. En realidad eso ocurrió porque el pueblo se había apartado de Dios. El pueblo había roto, quebrantado el pacto debido a su terquedad y obstinación en querer adorar a los ídolos de los demás pueblos. En querer ser semejante a las demás naciones. Por lo tanto Dios, después de haber reprendido tantas veces a la nación, tanto Israel como Judá, por medio de sus profetas, ahora permite que ellos sufran las consecuencias de sus propios deseos. Es como si Dios dijera, ¿queréis ídolos? ¿queréis seguir los caminos de las naciones paganas? Pues vale, así lo queréis. La nación pagana os conquistará, seréis deportados a su tierra y sufriréis las consecuencias de vuestra rebelión pero ¿qué pasa ahora? Ya está hecho. Ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Esta casa ya está en ruinas. El sufrimiento está presente en la historia del pueblo de Dios. En este momento, a pesar de tanto dolor y tanta destrucción, todavía se mantiene la esperanza en la intervención divina para resolver el gran problema. El texto en el versículo 12 dice lo siguiente, Tú, oh Dios, eres mi rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. ¿Y cómo se puede confiar en Dios? Por la demostración de su gran poder. Tú dividiste el mar con tu poder. Les rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste la cabeza de Leviatán. Y lo diste por comida a las jaurías del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos. Secaste ríos de inagotables corrientes. Tuyo es el día. Tuya también la noche. Estableciste la luna y el sol. No hay nada que Dios no puede hacer. La esperanza está en su poder. La esperanza está en que Dios puede levantar para venir a resolver el dilema del pueblo de Judá. Y ahí entonces el texto terminará en los versículos 22 y 23, diciendo lo siguiente. Levántate Dios y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el griterío de tus adversarios, el creciente tumulto de tus enemigos. Vemos aquí que el razonamiento del creyente del Antiguo Testamento es muy sencillo. Dios tiene todo el poder con lo que aquello que los enemigos han hecho lo hicieron en su contra. A pesar del problema del pecado del pueblo, con lo que Dios entonces ha de hacer algo a causa de su poder por su nombre. Con lo cual, con este enfoque teológico bien definido, ellos piden y solicitan la ayuda a Dios. El Salmo 79 sigue adelante continúa hablando del mismo tema. El versículo 1 nos dirá, Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas Jerusalén. Observa que el texto está aquí, muy directa y explícitamente hablando de la destrucción de la grande y famosa ciudad de Jerusalén. Y el argumento es el siguiente. Señor, ellos no se están metiendo con nosotros. Ellos se están metiendo contigo directamente. El gran drama es que los antiguos judíos nunca imaginaron que un pueblo pagano podría conquistar el Templo del Señor. Ellos religiosamente se apoyaron de manera indebida en la idea de que, como el templo de Dios estaba allí, la ciudad, por lo tanto, sería absolutamente inconquistable, invencible. Con lo que ellos descuidaron aquello que era esencial y fundamental. Pero la esperanza de la acción divina permanece a pesar de que todo esté en ruinas. Y así una oración aparece aquí en el Salmo 79, reconociendo que el pecado de los antepasados tiene responsabilidad sobre lo que ocurrió. Leemos el versículo 8. No nos tomes en cuenta los pecados de ayer. Venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos. Y la esperanza de repente empieza a renacer. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. ¿Por qué van a decir las naciones dónde está su Dios? Permítenos ver. Y muéstrales a los pueblos paganos cómo tomas venganza de la sangre de tus siervos. Que lleguen a tu presencia los gemidos de los cautivos, y por la fuerza de tu brazo, salva a los condenados a muerte. Señor, haz que sientan nuestros vecinos siete veces en carne propia el oprobio que han lanzado contra ti. Aquí podemos ver, de hecho hay una expectativa nítida y clara, de que Dios habría de traer en el futuro el juicio sobre la nación pagana y que él habría de tratar con el pecado y con el fallo de su pueblo. Y la expresión de esperanza concluye el Salmo 79, una vez más, de manera bastante clara y manifiesta. Y nosotros tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Mis queridos oyentes, como podemos ver, tenemos aquí dos salmos que son lamentos de la comunidad. Y la gran cuestión que está a la vista en este salmo es que lo que está pasando, de alguna manera podemos decir, que ocurre demasiado tarde. Tantas veces los profetas, la palabra divina, trajo la advertencia de que el pueblo debía oír la palabra de Dios y apartarse de sus caminos pecaminosos. El pueblo no quiso oír la voz de Dios, no le dio atención a los profetas, y ahora, esta casa es una ruina. ¿Por qué será que tantas veces tenemos conciencia de que estamos haciendo algo malo de que estamos entrando por un camino peligroso, de que estamos escogiendo la ruta que nos lleva al abismo, el camino más terrible que nos costará muy caro, que nos hará sufrir y aún así seguimos adelante. ¿Será que esa es una enfermedad universal presente en todas las personas del mundo? Déjame preguntarte, ¿ha ido tu camino en esa dirección? Estos salmos sirven para advertirnos del gran peligro de no poner atención a lo que es verdaderamente serio. Porque de nada servirá llorar sobre la leche derramada cuando la casa esté en ruinas. Recuérdalo bien. Nuestra felicidad, nuestra alegría, es que gracias a Dios dependemos de la misericordia del Señor. Cuando fallamos a otras personas, muchas veces no hay vuelta atrás. Pero gracias a Dios, que él, por su bondad y misericordia, y a pesar de permitir tanto sufrimiento para su pueblo, una vez más tendería su mano de bendición y de misericordia para ayudar a Israel en el futuro, y traería también el juicio sobre los babilonios, conforme es solicitado en estos dos salmos. Sabemos que Dios es bueno, pero ojo, ten cuidado, no te arriesgues, porque si sobrepasamos los límites... Nuestro sufrimiento será terrible. Por favor, sé una persona sensata. Ten sentido común. No seas como aquel tipo de persona a la que al final no le queda otra que una vez más lamentar y decir, ya ves, esta casa es una ruina.
1: Viaja por la Ruta 66, un trayecto emocionante en el que descubrimos las verdades de la Palabra de Dios.
0: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza.
1: Y aquí seguimos en nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia, Luis Ayao, en el que viajamos por los 66 libros de la Biblia, un espacio que ha sido producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España y traducido por Mateus Rodríguez. Es presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento y quien te habla, Esperanza Suárez, por supuesto te da la bienvenida. Ahora nos vamos a ir con las preguntas aquí en nuestra Ruta 66 sobre el estudio de los Salmos 74. Y 79. Pero antes queremos recordarte que si tienes preguntas las puedes compartir con nosotros en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info arroba radioencuentro .net. Y llega ya el momento esperado para muchos aquí en nuestra Ruta 66. Aquí van las preguntas y las respuestas sobre los Salmos 74 y 79. La primera es la siguiente. ¿Cómo podemos entender que Dios se ponga airado de esta manera? ¿De verdad que puede airarse así contra su propio pueblo?
0: Esperanza, de hecho encontramos tanto en el Salmo 74 como en el Salmo 79 varias referencias a la ira divina, e incluso más que eso, el celo de Dios que arde como fuego. Es una especie de descripción, digamos, un tanto diferente y extraña. Pero fíjate bien, nosotros nos quedamos un tanto preocupados y nos parece extraña la idea de la ira, porque siempre asociamos la ira con algo malo, con un pecado, pero no siempre es así no cabe duda de que podemos airarnos por motivos justos. Cuando vemos a alguien haciendo algo muy equivocado, nos quedamos sensibilizados e incluso indignados con aquello. Así que podemos decir que la ira de Dios es la manifestación de Dios contra el pecado humano, contra cualquier tipo de error debido a la santidad de Dios. Cuando nos quedamos enfadados, profundamente airados, generalmente lo hacemos por motivos egocéntricos, egoístas, sin embargo, Dios no está actuando así. Está irado contra su pueblo debido precisamente al pecado de su pueblo. Dios, podemos decir, que está enfadado en un buen sentido. Cuando quieres a una persona, te molesta cuando ella se perjudica a sí misma. ¿Quieres a tu cónyuge? ¿Quieres a tu hija y a tu hijo, y a tu madre y a tu padre? Cuando ves que esa persona se perjudica, se hace daño a sí misma, vas y actúas y le llamas la atención. De la misma manera, Dios, por amor a su pueblo, ciertamente lo reprende y trata de manera dura. Con lo que es verdad que Dios se enfada y muestra su ira contra el propio pueblo. De la misma manera, Dios se enfada y, digamos, se queda irado con nosotros cuando nos equivocamos. Pero eso tiene una finalidad. Y el objetivo, al final, es el de ayudarnos y de bendecirnos.
1: Bien, de acuerdo. Ahora hay algo que llama la atención en el Salmo 74 y concretamente en el versículo 13. Parece que el salmista está tirando de cierta mitología. ¿De verdad que eso es así? ¿Qué es el leviatán que aparece aquí en el texto sagrado? ¿Será que todavía existe? ¿Qué explicación podemos dar a este asunto?
0: Pues bien, Esperanza, ese Leviatán es un animal que llama mucho nuestra atención. En realidad hay una gran discusión sobre este tema en la Biblia. Podemos decir que el nombre del bicho se hizo tan famoso porque el conocido filósofo inglés Thomas Hobbes escribió una obra sobre el poder y la fuerza del Estado llamándolo Leviatán. Se trata de una especie de enorme monstruo acuático que se utiliza aquí en este salmo de manera poética. La referencia que vamos a encontrar en este Salmo es sobre la victoria que Dios concedió a Israel sobre Egipto. El versículo 13 dice así «Tú dividiste el mar con tu poder, les rompiste la cabeza a los monstruos marinos». Así que se trata de la victoria sobre Egipto, que es simbolizado por el Leviatán, una especie de serpiente, de monstruo de las aguas, incluso marino probablemente. No sabemos muy bien qué era el Leviatán, o qué era ese otro ser como el Behemoth, o también otro que es denominado Raab. Además, la lengua hebrea habla de los Taninim, que son grandes seres acuáticos. Se discute qué eran esos seres, y una posibilidad es que fueran enormes animales del pasado. Algo así como dinosaurios que convivieron con el hombre y se describieron de manera aterradora. También puede ser aquí una descripción poética. Algunos autores más liberales creen que esto es pura mitología, sin fundamento en la realidad, como creer en dragones, en caballos voladores, cosas por el estilo. Pero existe una posibilidad muy grande de que existieran esos seres, que hoy se clasificarían dentro del grupo de los dinosaurios. Estos seres quedaron en la memoria de la gente, y se utilizó su descripción como una figura de lenguaje para expresar momentos de crisis y cosas aterradoras. Así que esta posibilidad es bastante real.
1: Mira, parece que estaba el salmista muy, pero que muy asustado aquí. No sé qué bicho vio, pero el contexto de estos dos salmos, el 74 y el 79, hace que el salmista se ponga un tanto desesperado. Su lamento es muy fuerte, ¿verdad?,
0: es verdad. De hecho, todo apunta a que el salmista es parte de un grupo de fieles aquí. Puede ser que él esté vinculado a un grupo de Jeremías, o quizás del propio profeta Ezequiel, para describir las cosas tal como lo hace. Pero hay aquí una situación dramática muy difícil, que es la confianza que tenían de que no serían derrotados, ya que aunque Samaria, en el Reino del Norte, fuese destruida, Aquel era un reino totalmente apóstata, con lo que empiezan aquí a ver las cosas de manera equivocada. Es cierto que ellos tenían la Ciudad Santa, estaban cerca del Templo del Señor y, por supuesto, tenían mucha seguridad. Pero el gran problema es que ellos tenían un serio problema teológico. La gran cuestión es la siguiente. ¿Será que Dios perdió? ¿Cómo es posible que un pueblo malo, malvado, el babilónico venga a destruir a la nación que tiene un pacto con Dios, llevándose a todos como esclavos, y que encima destruya el templo donde Dios habita. ¿Cómo es eso posible? Por eso encontramos esta expresión de consternación, ese dolor, esa cuestión que se plantea todo el tiempo. «Escucha a Dios», preguntan ellos, «¿Dónde estás?». Esta es una cuestión que la Biblia aborda con otros
1: textos que estudiaremos en nuestra Ruta 66. Más adelante. De acuerdo. Ahora, para terminar, el Salmo 79, en el versículo 8, llama la atención y nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Puede existir un pecado hereditario? Es que casi, que en vez de advertir a los hijos a que tengan cuidado con lo que van a hacer en la escuela, casi que toca preguntar a los padres a ver qué es lo que han hecho. Hasta, te digo, me da me da un cierto miedo. ¿De verdad lo que hizo la anterior generación afecta a la siguiente?
0: Pues bien, Esperanza, esa cuestión es bastante pertinente y la respuesta para ella es sí y no. Por supuesto que el pecado de los antepasados nos puede afectar. Por ejemplo, somos pecadores por el pecado de Adán, con lo que nacemos con un defecto, digamos, de fábrica. No hay manera. Digamos que no podemos reparar el daño en la cadena de fabricación. Por eso es por lo que tenemos el carácter que tenemos. Así de simple. Por eso tantas veces somos obstinados. Porque somos pecadores desde el nacimiento. Ahora, fíjate bien. Eso no significa que pagaremos por los errores de los antepasados. No significa que tengamos como que pecados específicos que no son transmitidos de manera cromosómica y hereditaria. En un proceso... ¿Como que
1: es algo acumulativo?
0: No, la idea no es esa. Ahora aquí la discusión es que la nación es un todo. Y aquí existe aquella figura de Israel como nación. Y de cierta manera es verdad. Si mi padre o mi abuelo cometió un error muy grande, de alguna manera puede repercutir en mí. Si mi padre o mi abuelo se despreocupó por la vida económica de la familia, sufriré las consecuencias en mi propia carne, en mi propia piel. Así que lo que ocurre es lo siguiente. Dios lo avisó. Los antepasados no prestaron atención. Y precisamente esta generación fue exactamente la que le tocó la ira divina que cayó sobre el pueblo de Israel. Por eso el autor dice, «No cobres de nosotros las maldades de nuestros antepasados». Con lo cual, de cierta manera, el pecado de los antepasados nos afecta, de una forma o de otra. Pero no pagamos los pecados de los demás, porque, como la propia Biblia dice, «Cada uno rendirá cuentas de sí mismo ante Dios». Eso nos ayuda a tener una actitud responsable en cuanto al futuro en cuanto a que le dejaremos a la próxima generación un planeta que nosotros cuidamos y un mundo que nosotros construimos, y nos ayuda a pensar en nuestras propias responsabilidades, cómo debemos asumirlas y no echarle
1: precisamente la culpa a los demás. Pues Fernando, gracias por las respuestas... ...y en cuanto a ti que nos escuchas... ...pon atención a este programa... ...y quédate con nosotros... ...porque la conclusión final se acerca a continuación... ...llega el momento... ...de la aplicación en nuestra Ruta 66.
0: Hoy en nuestra Ruta 66... Ha seguido con nosotros el estudio de los Salmos 74 y 79, donde hablamos sobre el tema «Esta casa es una ruina». Sí, hablamos sobre los Salmos que lamentan la caída de Jerusalén. Está claro, la destrucción del templo, el lamento y la oración pidiendo el auxilio de Dios para el pueblo de Judá, que sufría en aquel momento. Conforme pudimos aprender y descubrir, Dios avisó por medio de sus profetas… El pueblo fue, como muchas veces, postergándolo, dejándolo para después, pensando en resolver las cosas en el último momento. Por favor, presta mucha atención. No lo dejes para el último momento. No dejes que las cosas lleguen al extremo. Cambia hoy radicalmente de actitud. De lo contrario, puedes sufrir las consecuencias. Que Dios te ayude actuar aquí y ahora que Dios te bendiga
1: Pues hemos llegado al final de este episodio, pero por supuesto que volveremos. Te vamos a estar esperando en el próximo espacio. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, ebooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. ¿Por qué no compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios y tus impresiones del programa? Venga, anímate, toma nota de nuestro WhatsApp. 601-20-32-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España también puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info .net. desde ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia solicítala te la enviamos gratis pues como te digo, nos vamos, pero solo decirte que estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.
0: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.